0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do gol gol Hoje estamos aqui para falar sobre o sorteio das várias competições europeias, um, dar um bocadinho mais de destaque obviamente à Liga dos Campeões, mas também vamos passar um pouco principalmente pelas equipas portuguesas que ainda estão nas outras competições europeias, que Sporting na Liga Europa e o Braga na Conference League. Um, mas começando pela principal liga de clubes do mundo, Liga dos Campeões, uh, Gil, posso começar por ti. Uh, primeiro para falares um pouco sobre a eliminatória do Benfica uh, contra o Clube Rouge e depois quiseres também abordar um pouco o jogo do
1: Porto
2: certo uh, olá a todos uh, portanto a eliminatória do do Bruges, o Benfica calhou, calhou o Clube Rouge uh, que para muitos é o é o chamado Bayern da Bélgica uh, sempre vamos descobrir isso Uh, mas é, vai ser uma eliminatória apesar de para mim ser um dos jogos talvez mais fáceis que o Benfica poderia apanhar um dos adversários mais fáceis que o Benfica poderia apanhar nos, nos oitavos uh, para além do, do Eintracht para mim também talvez fosse dos mais acessíveis acho que vai ser um jogo difícil uh, acho que o adversário já provou várias vezes que sabe ter bola, sabe sair a jogar, sabe, sabe muito bem trocar a bola, é mesmo uma equipa Acho que é um dos melhores atributos deles. Aliás, eu vi o jogo contra o Porto no Dragão, em que deram 4-0. Uh, e foi isso que me surpreendeu mais. É que o, eles saiam a jogar com o Porto a fazer aquela pressão que nós, todos nós conhecemos. especialmente no Dragão, eles saiam a jogar com uma facilidade tremenda. E acho que foi isso mesmo que acabou por determinar o desfecho do jogo. Porque passavam tão bem a pressão do Porto, que depois quando chegavam, chegavam à frente, e havia pouca gente do Porto para defender. Uh, e acho que foi essa uma das chaves para, para o Bruges ganhar esse jogo da forma como ganhou. Uh, de certa forma, preocupa-me um pouco que o Benfica uh, também tem, esse, mais ou menos, não é tão, uma pressão tão forte como a do Porto no Dragão, mas também é uma pressão muito alta, muito subida e preocupa-me um pouco que eles tenham facilidade em ultrapassar essa pressão uh, e consigam ferir o Benfica da mesma forma que feriram o Porto. Esse, essa talvez seja a minha maior reticência neste jogo e acho que o Roger Schmidt deve, deve observar esse jogo em, em especial para ver o que não deve fazer. Uh, mas acho que estou bastante confiante. Acho que este Benfica está, está bastante forte. Uh, com, até agora só teve quatro empates, sendo que dois deles com sabor a vitória, uh, os outros dois, sim, foram empates negativos. Uh, mas o acho que consegue bem passar este, este bruxo, acho que não vai ser uh, um, um acho que vai ser um elementório em que o Benfica é favorito, uh, mas é favorito só na teoria, como é óbvio, tem de chegar, a, chegar ali ao, ao jogo, uh, disputá-lo e ganhá-lo, como, como faz sempre. Portanto, é um, é, é um jogo que pode correr mal, no entanto, o bruxo também já nos mostrou que tem várias debilidades, aliás, o Porto, fez o favor de mostrar as fortalezas ou os pontos fortes do Bruges e também as suas debilidades. Uh, portanto, acho que de certa forma é olhar para o que o Porto fez, olhar também para o que os, os outros clubes, como o Atlético de Madrid não tanto e o Leverkusen, conseguiram fazer contra o Bruges também. E, e acho que o Benfica tem, tem, todas as, tem todas as hipóteses de passar aos quartos de final. Uh, quanto ao sorteio do Porto, que calhou o Inter, o Inter-Milão. Acho que é um sorteio um pouco menos favorável para o Porto. Acho que o, o Inter é uma, uma boa equipe, apesar de este ano não estar no seu melhor na, na Série A. Uh, mas acho que o Porto também tem todas as hipóteses de passar. Acho que é um jogo disputado, vai ser um jogo muito disputado. Uh, mas uh, pronto, o Porto para mim é mais forte neste momento que, o, que a Inter. Uh, e, e por mim acho que vai passar se for fiel aos seus princípios de jogo lá está a pressão uh, a parte física do jogo a procura da profundidade acho que vai conseguir ferir bem a, o Inter tendo depois cuidado nos contra-ataques que, que a equipa italiana também é muito forte nesse, nesse momento de jogo
0: um, Bem, eu, eu começando aqui um pouco também pelo jogo do Porto que o Gil estava a falar uh, concordo que acaba por ser um sorteio um pouco mais difícil que o do Benfica mas também tendo em conta que o Borrugio uh, não nos podia calhar por termos estado com eles no grupo uh, acho que mais fácil que a Inter apenas uma das equipas alemãs uh, que estavam também no ponto 2 acho que as três uh, Dortmund, uh, Frankfurt e Leipzig uh, eram acho que eu consideraria mais também uh, e não me importaria tanto de calhar um, sendo obviamente o Frankfurt a mais fraca de, das três um, e achar que o Leipzig seria provavelmente a equipa que nos causaria mais problemas devido também à velocidade que tem no ataque uh, e o Porto nem sempre se pode dar bem com isso e portanto se calhar uh, ficaria entre Frankfurt e Dortmund para calhar ao Porto acaba por ser a Inter um, mas também acho que, que o Porto tem a obrigação de passar um, acho que a Inter este ano Continua com a qualidade individual, como já sabemos, isso, isso é óbvio, com os, principalmente os jogadores na frente como o Lukaku, o Dzeko, o Lautaro Martínez, o Correa, no meio o Brozovic, Aglu, é muito é muito qualidade individual e até mesmo na própria defesa, mas acho que este ano estava a faltar algum coletivo à Inter e o Porto pode aproveitar isso. E por isso é que também é Inter este ano é uma equipa minimamente apetecível, digamos assim, nesta fase da, da Liga dos Campeões. E portanto, também acredito que o Porto pode passar. Uh, acho que neste momento somos uma equipa superior. Uh, e concordo com o que o Gil disse, é o Porto manter-se fiel um, à sua identidade. Já vimos com o Roma, com o Milan, com os ventos, uh, que com o Sérgio Conceição dá certo o Porto jogar da forma que joga. Uh, o Sérgio Conceição é um treinador que conhece a fundo o campeonato italiano que acompanha bastante uh, e ele já o disse até várias vezes uh, divisões inferiores de, de, de ligas italianas uh, e portanto é um conhecedor profundo uh, do estilo de jogo um, que estas equipas têm e, acho que, e espero uh, que não seja diferente contra a Inter uh, e tenho a profunda convicção uh, que vamos passar aos quartas de final Quanto, quanto ao Benfica, uh, realmente do pote 2, o Berrús para mim acabaria por ser a equipa mais fraca também. Um, se calhar lá está a par do Frankfurt. Um, eu sinceramente acredito que a fase de grupos do Berrús fez com que o Berrús parecesse mais do que na realidade é. Uh, porque o, é verdade que nos ganharam 4-0, mas esse foi dos piores jogos que eu já vi o Porto a fazer com o Sérgio Conceição. Ou seja, não foi uma superioridade imensa do Berrús devido à sua qualidade coletiva, um, mas sim, se calhar, um desvario completo por parte do Porto que levou a um resultado tão, tão avultado como esse. Um, e depois, mesmo os jogos com as outras equipas, um, é, é, é o que já falámos aqui, até na, propriamente na última jornada, Uh, o Borussia acaba por, por por empatar com o Leverkusen, ou seja, não é assim uma superioridade imensa na, na segunda mão, uh, e com o próprio Atlético, o Atlético Madrid, sabemos que é uma equipa que tem qualidade, mas mais do que ter qualidade é uma equipa chata, e acho que o Borussia se deu bem com isso, porque o Borussia não era uma equipa, uma equipa que precisava ter iniciativa, oferecia a iniciativa ao Atlético, e o Atlético não sabe jogar com a iniciativa, e portanto tirou proveito uh, dessas características, e por isso é que também acredito que, que conseguiu vingar dessa forma contra o Atlético, devido uh, às características de ambas as equipas. Uh, e portanto, acho que o Borrugio é verdade, fez 11 pontos, com todo o mérito, é uma equipa com qualidade, qualidade individual na frente também, sabe sair a jogar, é verdade, tudo isso é verdade. Um, mas acho que fica um bocadinho acima a expectativa para o do que do que na realidade poderá acontecer. É por essa razão também acho que o Benfica uh, vai acabar por conseguir passar com relativa facilidade. Um, esta equipa do Bruges. acho que o overall uh, acaba por ser um sorteio bastante favorável para ambas as equipas portuguesas, uh, acho a Inter um pouco superior ao Bruges, uh, mas ainda assim não é, não é desculpa para o Porto não passar esta eliminatória, uh, e muito menos o Benfica. Uh, Blanco. Também aqui uma, uma olhadela sobre estes dois jogos das equipas portuguesas.
1: Bem, em primeiro lugar, a todos. Em segundo lugar, dizer que a Liga dos Campeões é uma competição extremamente subvalorizada. Para quem não sabe, o prémio o Troféu da Liga Europa pesa o dobro do Troféu da Liga dos Campeões. E não é que esta informação seja útil para os jogadores do Sporting, porque seria só se eles fossem levantar o prémio, o que não vai acontecer. Olha, Oblano, então.
2: desculpa lá interromper-te, mas deixa só dizer que o dinheiro que se ganha na, na Liga dos Campeões também deve pesar para
1: a Europa. Mas eu não acredito no futebol moderno na Liga Europa.
2: Eu não acredito
1: no futebol moderno. Depois vai vender o troféu no LX. É. Tal como não acredita o, o Ruben Amorim. Porque isto foi tudo pensado, obviamente, para o Sporting, passar uma das maiores vergonhas europeias dos últimos tempos, que até ter seis pontos nas duas primeiras jornadas e acabar com quatro nas últimas quatro, ter um empate, sendo que dois jogos estão contra o Marcelo é fraguíssimo, mas ok, já falamos do Sporting mais à frente. Quanto aos vossos jogos, é para dizer que o sorteio, no, no como do geral, das quatro equipas portuguesas, dos três sorteios que houve hoje, regra geral foi favorável, tirando o do Braga, é a principal seleção. O do, o do Benfica, é pá, eu acho que poucas equipas, se eu tivesse por neste momento, talvez, Bayern, Real Madrid e City. E não mais. E Real Madrid ainda hoje perdeu com o em Valenciano. Tanto vá que não vá. É que com é o Benfica não conseguiria ganhar. Ou, pá, não estou dizer que tipo, ganhava, sem sobre dúvidas, ao Naples ou outra equipa ou qualquer. Mas, obviamente que iria haver disputa de jogo. Mas conseguiria ver o Benfica ganhar ao Naples, Conseguiria ver o Benfica ganhar mais e... Um, pronto, um PSG também conseguiria porque empataram duas vezes, por exemplo. É pá. Clube Ruja acho que está bom. Acho que são duas equipas cujos seus de jogos encaixam uma na outra. como o Benfica Gosta muito de assumir o jogo, seja contra o Oroco ou seja contra o PSG ou contra as Juventus. E o Clube Blues gosta de dar iniciativa ao adversário. Uh, apesar de ter uma circulação de bola incrível uh, e uma organização defensiva também bastante forte, de relembrar que o primeiro gol que sofreram na fase de grupos foi no jogo contra o Porto, okay, que foram logo 4, mas o Porto também entrar, tinha entrado em campo com, com um querer e uma força mental totalmente anormais em qualquer equipa que se para vingarem também no jogo do Dragão. E o Conceição também por motivos pessoais, obviamente. Um, portanto, já cá também essa qualidade defensiva do Rujo. Do há lá um jogador que eu gosto muito, que é o Van Aken. Um belo criativo, um grande médio, que já está lá há uma catrefada de épocas também no clube. O Mignolet, que já se, eh, tinha passado muito tempo no Liverpool, assim meio perdido, já reencontrou reencontrar o seu melhor futebol também. Há muito talento individual no ataque do, do Clube Rujo. Agora, nome que eu também não me a lembrar, mas sei que sim. E, pá, acho que o Benfica... Não vou dizer que tem a obrigação de passar, mas foi, foi o que o Rocha disse. O Clube foi muito inteligente a explorar os pontos fracos de cada equipa. Mas também o grupo, tirando o Porto, era um Bayern vercuzen que só está a começar a carburar agora com o Xabi Alonso. E um Atlético que, que é cada vez mais patético de Madrid, não é mais nada. É, é aquilo a partir do momento em que um jogador como o João Félix, é bem que todos os jogos e tem de salvar a pele mesmo assim, eu acho que isso diz muito sobre o, sobre o estado do clube. Portanto, mérito para o Clube Russo, mas acho que o Benfica passa. Quanto ao Porto, a Inter obviamente é uma equipa mais difícil do que o Clube Russo por toda a história pelo talento individual. Não está a fazer uma boa Série A, mas a Liga dos Campeões tem corrido bem. Passa no grupo, tem Bayern, Barcelona e Vitória Pilsen, se não me engano. Pronto. passa no grupo com o Barcelona, é isto que eu quero dizer. Barcelona, que já não é o Barcelona desorganizado, que era no ano passado, que é pá correu mal a fase de grupos e obviamente cá há culpas que têm, é, pronto, têm de ser responsabilizadas, no fundo, mas é o Barcelona que está a lutar, está a catar com o Real Madrid pelo primeiro lugar da Liga Espanhola, portanto, Meri também nesse sentido, parece que a equipa italiana está a puxar um pouco mais as fichas Liga dos Campeões, para... Se salvar um pouco a época, e isso também vai ser uma coisa que tem, em que se tem de, de estado a atenção do Porto. Porém, foi o que o Rocha já disse. Seja a Conceição conhece plenamente bem as equipas italianas, desde que a é treinador do Porto, não contando com a Inter, calhou com quatro equipas italianas, passou sempre. Roma, no ano a seguir, a ter feito a Roma ter chegado às meias finais de Liga dos Campeões. Acho que é no ano a seguir. Se for no ano a seguir, é dois anos depois, mas acho que é no ano a seguir. Portanto, Roma. Juventus no, no ano da pandemia, Lásio o ano passado e Milan também o ano passado. Pronto, Milan para a Champions e Lásio para a Liga Europa. Portanto, equipas italianas com um estilo de jogo totalmente diferente. Essas quatro equipas não jogam da mesma forma. Mas seja que vocês são a todas e acho que com o Ita não vai ser diferente. Um grande fator de terem acabado em primeiro, em primeiro lugar pronto, é, é escapar a maior parte dos barões. Mas outro grande fator é jogar a segunda mão em casa, o que é muito bom. Na, na segunda mão a assim, ser mais decisiva e, e tanto a Luz como o Dragão este ano tem, tem provado a ser um pouco, um pouco digamos tiebreakers, digamos assim pelo menos a meu ver
0: Blancos, agora pedia-te para destacares mais um jogo uh, destes oitavos de final que não de, das equipas portuguesas
2: desculpe, posso só dizer uma coisa? força, força para tempo. não, era só para dizer que reparei que vocês anos disseram que o Bruce era uma equipa que gostava muito de, de dar a iniciativa de jogo ao adversário mas eu por acaso tenho uma opinião contrária nisso, eu acho que eles até são uma equipa que procuram muito a iniciativa de jogo pelo menos é a minha é a forma como eu vi acho que depende uh, dos jogo.
0: jogos também, com quem jogam eu contra acho que é o Atlético muito, acho que é muito isso. tentaram sim, sim.
2: dar essa iniciativa porque eles não sabem ter iniciativa pois, isso aí, é, pois, isso aí foram inteligentes uh, mas se calhar por norma eles até gostam mais de ter a, a, a iniciativa mas pronto, era só este apontamento desculpa Rocha certo Uh, é é, é,
1: portanto uh, os outros jogos obviamente uh, aqueles dois básicos que vão ser o Liverpool-Real Madrid e o PSG-Bayern uh, o Liverpool vê aqui um carrasco que, com quem jogou quatro vezes nos últimos seis anos e o Real ganhou sempre, ou passou sempre a eliminatória uh, PSG-Bayern Vai ser o mais divertido daqui, de certeza. Uh, não digo que vai ser o mais divertido dos jogos, porque acho que isso vai ser mesmo o frankfurt nápoles mas vai ser aqui, em termos de, dos mais gigantes, isso. Portanto, sem querer ir para esses dois óbvios, e vocês também hão de falar deles, de certeza, uh, queria destacar mesmo esse frankfurt nápoles não porque acho que o Frankfurt seja uma mega equipa, acho que era super acessível ao Sporting, por exemplo. É, acho que o Napoli passa a eliminatória, mas acho que vai ser uma eliminatória divertida pela quantidade de gols que vai haver, que são duas equipas com um grande ataque Napoli com uma defesa claramente mais forte que a do Frankfurt e, e acho que, que vai ser engraçado se bem que também ali com, com um pescar de olho para o Milan Tottenham, que acho que também vai ser bastante disputado
2: uhum. Chill, o teu destaque? Uh, certo. Pronto, uh, lá está. Poderia destacar também o... Bah, talvez o... o que me entusiasme mais seja mesmo o Paris Saint-Germain contra o Bayern Nick. Uh, mas eu até podia já fazer aqui uma previsão, eu sei que também já lá vamos. Uh, mas eu previa já que o Bayern vai... vai passar simplesmente pelo facto de ser sempre... Apesar de ser sempre um jogo uh, muito disputado e quase 50-50, uh, eu considero que a equipa do, do PSG tem na frente três jogadores que trabalham unicamente para, para marcar gols, ou seja, para o ataque, uh, e o resto da equipa é que se preocupa com a defesa. Enquanto no Bayern nós vemos uma equipa muito sólida, muito uh, de entreajuda, claro que os da frente têm qualidade acima do, muito acima do normal, uh, e a verdade também não, não são super ajudantes, mas uh, apoiam-se muito, é uma equipa que é muito unida, e é uma equipa que é muito difícil de, de derrotar porque todos os jogadores contribuem para a defesa todos os, todos os jogadores contribuem para o ataque eu acho que também os próprios médios do, do PSG são mais médios de recorte técnico uh, com bola, enquanto que os médios de, do Bayern são mais médios de trabalho, o Oretz, o Kimmich pronto, são mais médios que, claro que também têm um enorme recorte técnico e capacidade ofensiva, mas são mais médios de Box to box, trabalho, vai a uma área, desce para a outra para defender. Parece-me que são mais esses médios do que propriamente o Vitinha e o, uh, e o Verratti. Uh, pronto, mas eu, para além deste jogo, destacava também aqui o, o Borussia Dortmund contra o Chelsea. Acho que é um jogo uh, que também vai ser emocionante. É uma equipa alemã, que, portanto muito virada para o ataque, é uma equipa inglesa. Tem, certeza, intensidade altíssima. Portanto, acho que vai ser um jogo também com muitos golos. Uh, e, o nível dos e o nível das duas equipas parece-me similar neste momento. Portanto, é mesmo um daqueles jogos improvisíveis que neste momento não consigo uh, dizer... Não consigo mesmo prever qual, qual deles poderá passar. Uh, portanto, acho que vai ser um jogo emocionante uh, e, e com um resultado inesperado.
0: Certo. Um, bem, então eu, se calhar eu destaco também o resto dos jogos que, que ainda não falámos muito uh, tal como o Blanco uh, o jogo que acabou com a sua intervenção no o Milan Tottenham uh, acho que também vai, vai ser um dos mais interessantes uh, e se calhar dos mais equilibrados um, porque o Milan é uma equipa que está em segunda série A mas é só porque tem um Nápoles fortíssimo à sua frente um, é uma equipa que mesmo não estando tão bem como a época passada uh, continua a estar fortíssimo um, e o Tottenham é uma equipa que mesmo estando em quarto lugar acho que está a jogar mais do que os resultados em si uh, traduzem, uh, pelo menos viu-se isso viu um, no último jogo frente ao Liverpool que era uma equipa uh, que estava a jogar com muita mais qualidade que, que esse Liverpool um, e portanto acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, duas equipas com uh, destaques individuais fortíssimos, o Tottenham principalmente no ataque um, a defesa acaba por ter algumas debilidades uh, e isso também pode ser um, um ponto fulcral para, para o Milan atacar um, e portanto veremos que, que resultado é que sai é que sai daqui um, e o outro jogo, Leipzig-City um, Acho que o City pode ter bastantes problemas uh, com os jogadores de principalmente muito rápidos que o Leipzig tem na frente uh, mesmo os jogadores de contra-ataque seja Nkungu que é uh, o melhor jogador desta equipa e que até poderia ter dado o salto este ano que ainda não deu uh, mas é bem provável que o Ani isso aconteça uh, André Silva que também que está em grande forma uh, Forsberg, Paulsen, uh, o próprio Tim Werner que acho que se lesionou mas que, que em Fevereiro, Março, já, já deve estar bom para jogar. Só Lai, que é um médico com muita qualidade, uh, Dani Olmo. Uh, é uma equipa cheia de qualidade individual, muita qualidade também coletiva. São jogadores que muitos deles já jogam juntos há vários anos e, portanto, é uma equipa que funciona muito bem um, e acho que não vão ser, assim, tão favas contadas como se pode parecer. Um, agora, obviamente, acredito que o City vai acabar por ter o controle do jogo mas com o Leipzig nas oportunidades que tiver pode, podem ser oportunidades cirúrgicas uh, e que o Leipzig acaba por aproveitar bastante bem um, portanto acho que vai haver fases desta eliminatória que também poderão ser bastante interessantes um, e agora se calhar para terminar esta fase de Champions uh, fazer aqui uma, uma passagem muito rápida por, estes, por este sorteio de 18º Gil posso começar por ti e em cada jogo podes dizer quem é que achas que, que vai passar.
2: Uh, certo. Uh, então, no, no Leipzig contra o City, acho que vai passar o City. Uh, no Clube Rus, Benfica, vai passar o Benfica. Uh, no Liverpool, Real Madrid, passa o Real Madrid. Uh, no Milan, Tottenham, o Milan. Uh, no Eintracht contra o Nápoles, o Nápoles. Uh, no Borussia, contra o Chelsea, talvez o Chelsea... Uh, no, na Inter contra o Porto o Porto e no PSG contra o, o Bayern, no Bayern
0: Estou em blanco
1: Eu gosto desta ronda de relâmpago, portanto Leipzig City, o City Clube Russo, Benfica, Benfica Liverpool, Real, Real Milan, Tottenham, Milan Frankfurt, Nápoles, Nápoles, Dortmund, Chelsea, Dortmund Inter, Porto, Porto PSG, Bayern, Bayern
0: muito bem, aqui algumas diferenças uh, nestas respostas. Um, bem, eu digo Leipzig City City Rus Benfica Benfica uh, Liverpool Real Real Madrid uh, Milan Tottenham Milan uh, Dortmund Chelsea Chelsea, Napoli Nápoles, Nápoles. Uh, Inter Porto Porto e PSG Bayern PSG e, passando esta fase, posso começar outra vez por ti, Blanco, para comentares o sorteio do teu clube na Liga Europa, que vai jogar contra Midland, a clube da Dinamarca, que o Benfica ultrapassou na pré-eliminatória da Champions League.
1: Portanto, isto tal como o jogo do Benfica que hoje, é um bom jogo para tirar temas entre os rivais, no fundo é isso. o um... obviamente que isto é um sorteio super favorável ao Sporting, e aqui... Nem há motivo possível para o Sporting não passar. Portanto, tudo o que eu vou dizer a partir daqui é só uma possível justificação de consciência para a minha cabeça para quando acontecer Sporting. Portanto, não esquecer que este Midland passa em segundo num grupo com Feyenoord, Lazio e Graz, onde todos acabam com 8. Portanto, deu 5 a 1 a Lazio este Midland. Portanto, não é o Midlandzinho que apareceu aí em Agosto em é que o único jogador era o Sisto. E aparentemente também tem um Paulinho que também, em agosto, não fez nada. E, pá, é pá, que eu olhava para aquele Midland e eu lembro perfeitamente, tenho é conversas com o Gil sobre isto a dizer: pá, o Sisto é, um é um brinco na areia completo. E, pá, nem é pá, um bom jogador, nota-se que é o melhor daqui, mas nem é assim tão decisivo. E o resto é tudo pedreiros, meu é pá. E é transformar-se completamente na Liga Europa. só sincero, de, na Liga Europa, os grupos foi acompanhando mais. O grupo que acompanha mais até foi o da Roma, mas para além desse do United, claro. Um... Mas é pá, obviamente, passar assim num grupo de loucos, dá, acho que dá outra elan à equipa. Isto tudo para dizer: o Sporting é favoritíssimo, tem de ganhar. Mas eu achava que o Sporting também era obrigatório passar após fazer 6 pontos nas duas primeiras jornadas. E foi a, a palhaceira que foi, foi a vergonha que foi. E, e pronto, isto não, não há mais grande coisa a dizer.
0: Planca, algum comentário este confronto?
1: Calma, não me não É, Gil, desculpa. <risos> Algum comentário? <risos> uh,
2: tenho, tenho, tenho os comentários a fazer. Uh, portanto, a é verdade, posso confirmar que o Blanco realmente já me tinha dito que o, a equipa do Midland era o Sisto. Uh, mais 10 pedreiros, uh, 10 pedreiros em campo, mais os pedreiros do banco. Uh, pronto, foi isto que ele disse na altura, portanto, eu não, sei, eu não sei se o Benfica. O, eu acho que o Benfica o que tem não é o Roger Schmidt e os jogadores em grande. Eu acho que o Benfica tem uma maré de sorte porque consegue encontrar em agosto o pior Midland da história. Que agora contra o Sporting já vai ser o provavelmente o melhor Midland dos últimos 20 anos. Que é precisamente o os E anos não esquecer
1: do pior calo da história.
2: É, pois. Não, esse aí devia ser o melhor porque teu trabalho. Uh, pá, mas agora já sabemos que este Midland. Já os comentadores, se da Sport TV já vão achar que, eu, que é um dos melhores Midland da história, mas isso logo se, logo se verá. E, se, e então, se o Sporting não passar, algo que eu duvido que aconteça, então é isto. É, olha, vai é ser que o superávit da Liga Europa, vai ganhar a Liga Europa.
1: Eu gostaria só de adicionar como é que fica ano história, ainda não teve um desta série, como toda a gente Exato. sabe, não é? Toda Exato, a gente sabe que o maior dos campeões dos últimos 150.500 anos <risos> e um PSG em convulsão com a melhor estrela que vai sair. A melhor, não. atrás do Messi, obviamente. não que o
2: Porto também era o pior Porto. De, de Sim, história. o Porto
1: é claramente o Porto mais fraco da história. Eu acho que não, qualquer equipa... o
2: Porto joga que... com menos um. Eu acho que qualquer
1: <risos> equipa que, <risos> se <apresenta risos> campo, título, que se apresenta em campo, a candidata ao título que se apresente em campo com uma dupla de centrais de Marcano e Fábio Cardoso, não sei até que <risos> Ah, não, não, foi David, Cardoso, <risos> foi David Cardoso Foi David Cardoso.
2: Foi Fábio Cardoso e David
1: Cardoso. David Cardoso.
2: Uhum. Pronto, pode ser que o Benfica tenha...
1: Pronto, o melhor teste
2: do Benfica vai ser quando empatar ou perder o... Quer dizer, empatar já empatou, mas perder o primeiro jogo na Liga. Uh, mas pronto, ir exatamente ao tema que já me estou aqui a desviar. Uh, o... Acho que o Sporting tem todas as possibilidades e obrigações de passar, uh, porque, como disse na altura, este mito não é nada demais e mantém agora, não é por ter passado dois meses e por ter feito uma boa campanha na Liga Europa, que acho que já é um melhor Midtland que, que poderia haver. Acho que continua a ser um, um Midland perfeitamente ao, ao alcance do Sporting. Talvez melhor do que naquela altura em que enfrentou o Benfica, também pelo próprio desenvolver da época. Mas pff, acho que é um totalmente a mercê do Sporting. Se o Sporting for minimamente competente... Uh, como, como tem sido em vários jogos. Este ano, é verdade, tem tido jogos desastrosos, mas em muitos outros jogos tem sido competente. E acho, e acho que o nível que apresentaram, por exemplo, ainda, ainda esta última jornada contra o Vitória, ganham facilmente ao Mito. Uh, o
1: Vitória tanto... ficou com menos um na primeira parte, já
2: Sim, mas mesmo ano já estavam a ser
1: melhores. pronto. Uh,
2: é, é o, que eu o, digo. Sporting,
1: o Sporting em jogos como Aroca... Varzim, Chaves, estava a mandar no jogo também, não é por aí? Pronto, mas depois foi, levaste dois gols e foste para casa com uma
2: derrota. Uh, é verdade. Não podem ser e isso jogos dissem,
1: E se repetissem esses três jogos 99 vezes, o Sporting ganhava as outras 99. Yeah. Mas pronto, pronto já, é a realidade a é que não ganhou.
2: É isso que eu estou a dizer precisamente, é que acho que ganham bem ao Midland, mesmo num, num dia menos inspirado como esse. É um jogo a duas mãos, portanto não, uma eliminatória a duas mãos, portanto é sempre mais provável que não haja surpresas do que se fosse só um jogo de 90 minutos. Lá está, se calhar se o jogo com o Chaves fosse um jogo a duas mãos, já no, no jogo assim já davam um quatro 4 ou 5 portanto uh...
1: vou propor este novo formato à Liga de Portugal.
2: Acho que fazes bem, era interessante uh, mas, mas pronto, era só isso
1: uh,
2: Bem, eu, eu
0: também acho que sendo um eliminatória a duas mãos faz com que o Sporting se for eliminado nesta nesta fase da Liga Europa seja um absoluto escândalo porque o Midland é de longe a equipa mais fraca que o Sporting podia apanhar a União de Berlim está em segundo lugar só atrás do Bayern a fazer uma grande competição na Bundesliga a Roma é a Roma, uma Roma de Mourinho é sempre forte o United embora esteja a passar pela sua má fase está cada vez melhor com o Ronaldo cada vez melhor e portanto obviamente que é sempre um perigo o Rennes está em terceiro lugar na Liga Francesa, o PSV ainda agora acabou de ganhar o Ajax para, para a Liga Holandesa está em primeiro lugar, uh, o Nantes acho que seria a pior, está por volta do 15º lugar na Liga Francesa, e o Mónica acho que está ainda dentro do top 5. Uh, o próprio Midland na Liga Dinamarquesa, uh, ou seja, que podemos dizer no mínimo que é bastante questionável a sua competitividade com o resto das ligas europeias está em oitavo, em oitavo da liga dinamarquesa. Portanto, se o Sporting perde uma liga e terá a duas questão mãos.
1: é este Sporting estaria em sétimo na liga dinamarquesa? Deixa isso aqui para, para o painel. É, se,
0: se vamos comparar a Liga Portuguesa com a Liga Dinamarquesa e tendo o Sporting em sétimo, acho que estaria em sétimo pelo menos na liga dinamarquesa. Uh, portanto, acho que é um absoluto escândalo se o Sporting não passar este Midland. Uh, e pronto, isto, isto não vou meter muito na, na, nas questões internas do Sporting uh, mas o um Sporting que está em sétimo lugar que depois de fazer seis pontos nas primeiras duas jornadas da Champions passa para a Liga Europa eliminado da Taça de Portugal pelo Varzim se depois ainda fosse eliminado pelo Midland no playoff da Liga Europa eu no meu clube não vou falar em nomes específicos, mas teria de haver consequências, seja para a equipa técnica, seja para o que fosse. Uh, isto em condições normais, diria eu, uh, porque era uma época completamente falhada a todos os níveis, não teria havido um único objetivo alcançado, uh, mas acho que o Sporting, pelo menos nas próximas duas épocas, mesmo que isto continue a acontecer, vai continuar a viver... Uh, no sonho, que foi a época do Tido. Uh, e, portanto, acho que a equipa técnica ainda tem desculpa para esta época e para o próximo. Uh, mas isso...
1: E ainda é que eu concordo exatamente com tudo o que tu estás a dizer. Portanto, tá... um... estamos todos de acordo aqui, acho que o Gil também subscreve.
0: <risos> acho que essa visão vai continuar aí sim no Sporting. Não sei se é o mais indicado, mas uh, o Sporting lá sabe. Ou melhor, o Varanas lá sabe é mais ele se se, hoje. se não me engano, o Roberto de já, já renovou não já? não? então o que é que foi aquele anúncio que fizeram?
1: não, não se anunciou nada só se especulou ah, não, não houve nenhum ah, anúncio sim. do Sporting
0: uh, acho que o Sporting deve é pensar duas vezes antes de renovar com o Roberto de é? É, eu
2: também acho que sim
0: uh, ou então como eu defendi o ano passado no fim o título deveria ter ele vendido por 30 milhões ou é o que é que foi que já, sei, que já não sei que clube inglês ofereceu teria sido o melhor que o Sporting tinha feito uh, na sua época desportiva para além de ser campeão. Um, depois disto, acho que não vale muito a pena destacar assim grandes jogos que podemos passar, uh, ou se quiserem destacar, podem fazê-lo quando disserem que clubes é que acham que vão passar, portanto o Blanco, força.
1: Ok, então o modo relâmpago um bocadinho mais demorado, tranquilo. Então, uhum. primeiro é logo aquele Barcelona, digo já: tão bom, tão bom que é ver duas equipas defenderam a Superliga. E que uma delas não vai passar sequer às oitavas da Liga Europa. Dá-me tanto gozo aqui. Mas pronto. Realmente. E isto... Isto eu vou mandar uma previsão ao Carlos. Porque isto vai depender muito do momento... Tal como tudo o que estamos aqui a analisar vai depender no momento das equipas pós-mundial. Mas eu uhum. acho que essas duas equipas em específico vai, vai depender muito. Porque são das equipas extremamente inconstantes este ano. Barcelona, neste momento, com a tal derrota do, do Real é primeiro lugar da Liga. O United, tanto ganha ao Tottenham como perto com a Aston Villa, tanto ganha a Real Sociedade, como perto com, com outros padrões queres, Portanto, quaisquer, aliás. Portanto, não, não faço ideia como é que isto vai ser aqui. Eu, ao dia de hoje, diria Barcelona, mas a, a, o momento das equipas pode estar totalmente diferente na, mais à frente. juventus Nantes apesar de ser a pior Juventus dos últimos 150 mil anos de história, a Juventus, sporting Midland, sporting Donés que ren shaktar a Ai... <coughs> Desculpem. Ajax, União de Berlim. Uh, pelo momento de forma diria União de Berlim, mas acho que aqui o, o, a experiência conta muito. Portanto, Ajax. Leverkusen, Mônaco, Leverkusen, acho que sim. Sevilha, PSV. Sevilha. Salzburg, Roma. Equilibrado, mas Roma. A destacar algum jogo, para além do óbvio, Barcelona, Manchester United. Acho que aquela Ajax, União de Berlim, vai ser palco de, de muito bom futebol. Uhum.
0: Gil. Uh,
2: certo. Uh, portanto, a começar também pelo Barcelona United. Lá está, vai ser muito uh, o rendimento da equipa naquele, das equipas naquele momento, que é, se pensarmos bem é daqui a 3 ou 4 meses. É janeiro ou fevereiro, acho que é Fevereiro. Portanto, pai 4 meses uh, de distância. Uh, muito vai mudar, muita água vai passar debaixo da ponte e não sabe como é que vão estar as equipas naquela altura mas ao dia de hoje acho que o Barcelona tem sido mais constante na sua inconstância tem sido mais constante que o, que o United uh, depois a Juventus Nantes uh, a Juventus sem dúvida e apesar do que muita gente diz é verdade que é uma Juventus hum, fragilizada mas eu não acho que seja uma Juventus assim tão há como muitas pessoas fizeram parecer ainda agora nesta jornada penso que ganhou foi precisamente ao Inter Uh, que ganhou 2-0 uh, com o PSG em ambos os jogos deu trabalho, só perdeu por um golo de diferença, uh, quando jogou contra o Benfica mostrou que o Benfica desligou 5 minutos e marcaram dois golos, portanto é uma Juventus que apesar de uma equipa em si como uma equipa não é muito forte tem individualidades tremendas que fazem a diferença e que não é uma equipa assim tão fraca como muita gente aí tentou uh, dissimular uh, depois o Sporting Midland, como já disse Espero que seja o Sporting, para, para o bem do Blanco. Uh, depois o Shakhtar contra o Rennes. Uh, talvez o Shakhtar, pelo que fez na, na Liga dos Campeões, no grupo, que acho que até fez uma prova digna, mesmo com o seu país em guerra. Uh, e esperemos todos que, que isso acabe o mais depressa possível, apesar de não, não ver a acontecer. Uh, o Ajax União de Berlim eu vou colocar o favoritismo no Ajax acho que é mais tradicional está mais habituado às andanças europeias uh, tem todo um elenco europeu muito maior que a União de Berlim uh, o Bayer Leverkusen contra o Mónico. o Bayer Leverkusen talvez uh, agora com o um novo treinador acho que vai acho que está a jogar melhor e vai carburar muito mais e então na altura do jogo acho que vai estar adaptado uh, o Sevilha PSV Uh, coloco mais favoritismo no PSV que está a jogar muito bom futebol, como um de vocês também já disse, uh, acabou até por ganhar ao Ajax uh, e passou tu estás para a estás a
1: esquecer do pequeno por norte que isto é a Liga Europa e é o Sevilha,
2: <risos> sim, verdade.
1: Mas o
0: é o Sevilha, mas não é o Neymar verdade. O
1: Ropeteg é. não ganhou a última Liga Europa com o Sevilha.
0: O Lopetegui foi despedido.
1: São Paulo. Não, certo. Não, não foi São Paulo e ganhou. Não, o São não, Paulo, Paulo, Paulo é, é agora o
0: treinador. Não, certo.
1: Certo, mas o Lopetegui Isso, é a última agora. Liga Europa do Sevilha. Não ah. foi o Lopetegui a ganhar? Foi, foi, foi. foi acho eu que acho que, é um que foi. Eu acho que foi. Mais respeitinho. Então, se calhar passa-se treinador para treinador. O Sevilha tem seis Ligas Europas. <risos> sim, mas eu não, acho que é. o pouco PSV... Afirmar.
2: Acho que o PSV é mais equipa neste momento que o Sevilla. Uh, e gosto do PSV, sinceramente. Uh, e depois, o, 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 o jogo final, o, o Salzburgo contra a Roma, talvez dê favoritismo à Roma por causa do Mourinho, a sua experiência europeia e mesmo o próprio nome da Roma é maior do que o do, do uhum. Salzburgo. Sortíssimo.
0: Um, bem, uh, eu então, o Barcelona United percebo a, a questão da, da fase dos clubes, uh, mas eu em todos os dias para o resto da minha vida aposto num Ronaldo contra o Barcelona ainda por cima um Barcelona sem Messi uh, e portanto vou dizer Manchester United, um, Juventus Nantes acho que vai acabar por ser por ser a Juventus relativamente fácil se calhar uma eliminatória não com uma diferença de golos gigante, mas uh, com as ventas a acabar por passar. Sporting, muito uh, Sporting, também por todas as razões que já elenquei. Uh, Shakhtar Donetsk-Rennes, eu vou apostar no Rennes. Um, veremos também o que é que vai ser desta eliminatória. Acho que vai ser bastante renhida. Um, o Shakhtar Donetsk, acho que se não me engano, começou a Liga dos campeões a vencer por uma goleada ao Leipzig. Depois ainda conseguiu um empate ou uma vitória frente ao Real Madrid, portanto não fez uma uma Liga dos Campeões, muito verdade o que dizem, uh, mas acho que o reino também está bastante forte, um, e portanto vou, vou aqui apostar neles, uh, acho que eles já ficaram em segundo lugar atrás do, do, Fenerbahçe, do Fenerbahçe do JJ, uh, mas vou, vou apostar neles. Ajax, União de Berlim, vou apostar no União de Berlim, um, acho que que estão uma equipa superior tem mostrado uh, que estão ou seja, não, não foi uma questão de sorte no início de época é verdade perderam este último jogo de forma um pouco escandalosa, mas até agora foi só este jogo uh, o Ajax tem algumas mudanças na equipa não é o Ajax de, de anos que foi a Liga dos embora seja um Ajax também muito forte mas ainda assim vou apostar no União de Berlim uh, acho que pode surpreender aqui Uh, Leverkusen, Mônaco, também diria Mônaco. Um, Sevilha, PSV, acho que percebo a questão. Liga Europa do Sevilha, uh, e já agora o banco, não sei se já chegaste se o Lopetegui ganhou ou não. Um,
1: ganho. mas acho que. O Sevilha tem Ligas da Europa, 3 são do Amari, 2 são de um tal Juan de Ramos, em 2006 e em 2007, e agora do Lopetegui é de 2020. 19,
0: 20, não? Exatamente, yeah. yeah. um, eu ainda assim acho que o Sevilha, esta época, por muita qualidade individual que tenha, e tem muita mesmo, uh, acho que está muito fraco. Então, na Liga Espanhola, está, está quase em último lugar, se não me engano, está perto do 20 lugar. Já, já não sei bem em que, em que lugar é que está. E o PS, PSV, acho que é uma equipa muito completa uh, com grande qualidade coletiva. E portanto, vou apostar aqui no PSV e no Salzburgo Roma uh, também vou vou apostar na Roma, fator Mourinho, acho que em competições europeias acaba por ser bastante importante um, e agora para terminar, falar um pouco desta eliminatória do Braga, uh, Gil acabou por calhar contra a Fiorentina se calhar um dos clubes mais difíceis mais difíceis que o, que o Braga poderia apanhar uh, o que é que te apraz dizer sobre, sobre esta eliminatória? Uh,
2: nem mais Rocha acho que talvez à exceção aqui da Lásio Uh, e, e eventualmente depois do... não sei, não há assim mais ninguém
1: que, que Atenção que, é. que o Braga não podia apanhar a Láser uh... Pois, exato claro.
2: sim, sim. Tínhamos esquecido desse, desse pormenor certo Então, depois não há assim mais nenhuma outra equipa que assuste muito talvez, o, talvez só o Xerife pelos fogachos que foi mostrando nas temporadas passadas no no Guarnabéu. Uh, mas de resto acho que to, todas as outras equipas são relativamente fraquinhas comparadas com o Braga uh, portanto mesmo a Fiorentina, vamos aqui ser sinceros uh, acho que o Braga tem mais que obrigações de passar a Fiorentina uh, faz dois bons jogos contra, contra a União de Berlim este último então ganha por 2G e acho que a União de Berlim é mais equipa que, que a Fiorentina como está a provar este ano uh, mas uh, coloque, claro, favoritismo no Braga uh, lá está o adversário, foi talvez o pior que lhes podia ter calhado um adversário italiano é sempre perigoso uh, naquela, naquelas jogadas de contra-ataque naquela estratégia do defende com muitos e para... sai muito bem em contra-ataque uh, acho que isso aí pode ser um problema para o Braga porque é uma equipa que gosta de atacar muito lá está sobre muitas suas linhas pode ser surpreendida em contra-ataque mas acho que tem de passar e, e não espero nada mais que isso nem nada menos é, Blanco
1: Bem gostei da vimência e da, da forma como o Gil disse. é assim obviamente que é o pior sorteio que que podia ter calhado ao Braga no fundo é o que o Gil diz é assim de Fiorentina, grande, grande história europeia, certo, um com muita tradição em Itália também. É pá, acaba em segundo, sendo quem acaba em primeira base é que Sair, meu. E ok, que base é que Sair eliminou o Sporting há uns anos, também um belo jogo de Silas no seu prime, mas é pá. Eu vou ter de concordar com o Gil, sim, sim, favoritismo, tabulador, -tá ah, acho que eu não vou dizer como o Gil que só espera a vitória de algo vá, algo tão veemento, digamos assim, porque o Fiorentina apesar de sempre, é sempre uma equipa histórica, apesar de tudo. Mas, é pá, e também para a qualidade individual, Artur Cabral, Penteque etc. Um, mas acho que acho que Braga. Yeah, concordo.
0: Bem, nesta eliminatória... Uh, é o que vocês já disseram acho que a Fiorentina uh, embora seja das equipas mais difíceis que o Braga podia apanhar uh, o Braga acaba por ser superior uh, nenhuma das outras equipas também é assim um grande perigo se calhar de nome apenas o Anderlecht, o Guente no máximo duas equipas belgas uh, mas não, não passaria muito disso uh, e agora não sendo estes grandes jogos mas se calhar fazendo aqui uh, também Uh, dizendo rápido as equipas que, que achamos que vamos passar eu posso começar dizendo já Karabag Ghent, Gente Bodoglimte Poznan Bodoglimte grande história contra a Roma uh, Trabzonspor uh, Basileia Trabzonspor Braga Fiorentina Braga Aik uh, do Chipre uh, contra o dnipro o dnipro Sheriff Partizan Sheriff uh, Ludogorets Anderlec, Anderlec e Lazio, Cluj, Lazio. Blanco.
1: Portanto. Um, Carabag, Guente. Guente. Traves um suporte, Basileia. Traves um sport Lazio, Cluj, Lazio. E atenção que este Cluj já há pouco tempo apanhou a Lazio. Pá, em 2019, de se não me engano, E ganhou o Cluj. Portanto, cuidadinho. Bodo Glimt, Lek, Poznan, Bodo Glimt, que é um projeto interessantíssimo a surgir no futebol norueguês e o Rocha relembra o bem das eliminatórias com o Roma, o... aliás, já faz grupos de grupos e da eliminatória com o Roma o ano passado e este ano cai na Liga Bra... Europa. <coughs> Braga, Fiorentina, Braga, Larnaca, Dnipro, epá, vou ser sincero, não faço ideia que é que... <risos> Mas
0: vou nem dizer... conhecia quem era o AEK Larnaca, mas tudo bem. Eu
1: nem sei quem é que é o AEK Larnaca, vou-me desculpar. Eu já vos mas, vou contar quem é que são, é, que eu sei mas quem como é. são underdogs, vou apostar. Nele. Vai ao Larnaca. Depois, Sheriff Partizan, vou dizer o Sheriff, pelo Elan dos últimos anos, o Elan europeu dos últimos anos, e do Goretz Underleck, o Underleck. Gil?
2: Certo, António, deixe-me já começar pelo. Pelo jogo do para Larnaca contra o Dnipo já agora elucidar-vos um bocadinho de quem é este Larnaca que aqui aparece, uh, basicamente teve na, na tentativa de apuramento para, para a Champions, chegou a estar lá uh, e eliminou nada mais, nada menos do que uh, o Dinamo de Kiev, acho que foi o Dinamo de Kiev, por acaso, aquela equipazinha que, que também eliminou depois o Jorge Jesus. Uh, aliás, se calhar estou a fazer confusão se calhar não foi o Dinamo de Kiev mas pelo menos eu sei que eles estiveram na numa tentativa de apuramento para para as Champions e foram eliminados uh, talvez para o Mid não, já não lembro para quem é que foi mas eu sei que eles estiveram tiveram lá para onde? foram, caíram logo para a Liga Europa uh, mas neste jogo eu dava então a Midland, foi Midland. contra o Midland sim. foi Australia. contra o Midland ah. perderam uns penaltis ok, pois me parecia que tinha sido alguns por aí Uh, portanto, lá está, eu dava o favoritismo à Larnaca por causa, por causa disso mesmo, por ter estado no, uh, na tentativa de entrada na Champions, no apuramento por, por playoffs. Uh, depois o Carabagh-Guente, uh, eu vou ser sincero, não vejo estas equipas, não, 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 não vou avaliar isto pelo futebol, elas praticam, mas simples pelo nome, portanto, eu daria ao Guente uh, o Trazbond Sport contra o Basileia. Uh, o Trasbon Spor, Lásio contra o Cluj Lásio uh, o Bodoglin contra uh, o Leque Poznan no Bodo Glimt também uh, Braga Fiorentina já disse Braga, uh, o Xerife Partizan é mais difícil porque o Partizan também já é um clube uh, com alguns anos também já é algo histórico digamos assim, mas o Xerife uh, e o Ludogorets Anderlec, vou dizer o Anderlec também pela sua história
0: Muito bem, acho que já passámos aqui por todas as competições europeias e portanto blanco o teu facto.
1: Bem, este facto é ótimo para fazer ligação tanto entre o Mundial como com os conteúdos que vamos ter para vocês. Portanto, hoje saiu o convocatório do Brasil, vou começar com o facto e dizer que uh, em aqui os jogadores do Brasil que tiveram quatro mundiais. Portanto, Castilho, Djalma Santos, Nilton Santos e a partir daqui nomes mais conhecidos, como Pelé, Emerson Leão, Cafu, Ronaldo e um integrante da convocatória que saiu hoje, Thiago Silva. Portanto, dizer também o quê? O Mundial está mesmo meio à porta, mal. Isto, uh, menos de duas semanas já estamos aí. Relambar que nós vamos acompanhar o Mundial, todos os jogos, num formato semelhante ao que fizemos no Europeu. Quem viu sabe que nós estamos a falar, quem não viu vão acompanhando. Uh, vão ser episódios diários, no fundo, a analisar os jogos todos. Uh, vamos pedir a malta de fora do painel do podcast, muita malta da newsletter, por exemplo, uh, para nos ajudar, que isto com 3-4 jogos por dia em tempo de aulas/emprego torna-se complicado. Uh, portanto, é isso. E já agora relembrar a malta da Thinking Football Summit uma conferência, acho que já nem é preciso dizer mais nada sobre isto, dizer que nós vamos participar, dizer que vão ter honradores <risos> e que vai ser uma, um belo sítio para discutir tudo o que o futebol eh, em Portugal tem, de bom e de mal, vai-se vai lá discutir tudo o que é tema, um, tem o nosso código de desconto, TFSPod para 40% na compra dos bilhetes e venham ter connosco, venham interagir connosco. Uh, e qualquer coisa, também tem bilhetes mais baratos é em fan tickets já agora que não dá, não cobre as conferências, mas cobre várias atividades e são bilhetes totalmente acessíveis, 5-10 paus, tranquilo. Uh, portanto, acompanharem esses nossos conteúdos e acompanhar os nossos conteúdos mundial também são mesmo aí à virada esquina. E Rocha, o teu momento cultural,
0: bem uh, calha bem ter falado disso sobre o Mundial e assim eu também destaco uh, uma, uma minissérie ou documentário, como quiserem chamar, de oito episódios que são na Netflix, um, que fala sobre a qualificação uh, para, para o Mundial. Uh, Chama-se Capitães, uh, porque cada episódio tem como foco os capitães de cada seleção. Uh, e são vários. Uh, temos, por exemplo, o Modric, uh, Silva, o uh, Mayang uh, Muitos dos episódios focam-se em seleções que será não são tão mediáticas como a Síria, o Líbano, o Irão, o Gabão, o Dabama a eh, Angola, eh, Jamaica, eh, portanto foram muitos desses jogos que se calhar na Europa não demos tanta atenção, por serem pronto, da qualificação e não do nosso continente, um, mas que são aqui relatados uh, também da forma a que a Netflix já nos habituou, de, assim, dramaticamente, um, e portanto fica aqui a, a recomendação Gil, o teu comentário semanal
2: uh, Certo, uh, eu vou trazer aqui um, um comentário que o CEO da Inter, o Giuseppe Marotta fez sobre o sorteio e uh, ele diz o seguinte este sorteio é-nos muito favorável no papel mas temos o máximo de respeito pelo Futebol Clube do Porto, é uma equipe imprevisível especialmente pronto, continua uh, mas o que eu queria destacar deste sorteio, deste deste comentário, é que eu acho que, pelo que, neste caso o Porto, não é que estamos aqui a falar, não só pelo o caso do Porto, mas as equipas portuguesas no geral têm vindo a fazer nos últimos anos nas competições europeias, mas neste caso em específico o Porto, acho que nem no papel este sorteio é muito favorável à Inter, porque acho que, mesmo teoricamente, só olhando para os nomes, uh, se calhasse um Porto, se calhasse um Benfica, se calhasse um Sporting, Acho que já, em, mesmo em termos de nomes, uh, o, já não, não poderíamos dizer que é propriamente favorável uh, à Inter, porque acho que esta, as equipas portuguesas uh, não estão nada atrás das equipas italianas de topo. Uh, portanto, era isto que, que eu queria dizer. Estar tá, tá lá o Porto não parece nem no papel, nem teoricamente, nem na prática, que seja um sorteio favorável à, ao Inter.
0: Concordo 100%, Gil. É isso mesmo. Bem, e chegamos ao fim então de mais um episódio Eu vou falar sobre as competições europeias. Apenas voltaremos a falar disto em março, porque as eliminatórias apenas são nessa altura. Um, mas até lá, uh, vamos ter o um Mundial agora no fim do ano um, e depois também de todas as outras competições nacionais que obviamente continuaremos a acompanhar aqui. E é isso. Fiquem atentos, espero tenham gostado e até à próxima.
1: Bola para Portugal, vai 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 vai, 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 chuta, 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 ah! chuta,